0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM, en su capítulo 129 del 9 de mayo de 2018. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. En el capítulo anterior de Promo Podcast os comentaba cómo habíamos empezado a trabajar en 1000 FM con Instagram y cómo estaba empezando a explorar, digamos, esa red social para ver de qué formas qué formas puedo encontrar de hacer algo original, de hacer algo que ayude a difundir nuestros podcast a través de de eso, de Instagram, porque es una red con muchísimo auge, con muchísimos usuarios activos, donde parece ser que es muy, eh, no voy a decir fácil, pero que es muy posible pues conseguir negocios, conseguir enganche, conseguir feedback, conseguir de todo, y bueno, pues eh, dije, vamos a intentarlo ahí. ¿Valdrá para algo? Me preguntaba, y también os contaba que ya por el camino había dejado a Facebook y a Telegram, y que seguía con Twitter. Así que creo que merece la pena hablar hoy de, de redes sociales, precisamente de lo que he hecho en redes sociales de las consecuencias bueno, no, no las consecuencias sino más bien digamos las conclusiones mejor dicho las conclusiones de todo lo que he hecho y bueno pues ver si eso os puede ayudar a vosotros o no a la hora de hacer ese trabajo con, con vuestros propios con vuestros propios podcasts. Empezamos a hablar, si os parece, por Twitter, porque yo en Twitter he hecho muchas cosas y no todas correctas. Para empezar, la inmensa mayoría de los podcasts de Milcar FM tienen su propia cuenta de Twitter, cosa que no sé si es buena o mala. ¿vale? Porque bueno, en muchas ocasiones, como por ejemplo Perspectiva o Bacteriófagos, el podcast es su autor ni más ni menos. Es decir, perspectiva es David Isassi y y bacteriófagos es Carmela. No hay vuelta de hoja. Entonces parece que no tiene mucho sentido que, que estos podcasts tengan una cuenta de Twitter, digamos, separada de la cuenta de Twitter de sus presentadores. Porque tampoco en esa cuenta de Twitter se va a añadir, digamos, un gran contenido, un gran valor. David Isasi ya tenía sus seguidores, Carmela también tenía sus seguidores, digamos gente que la seguía por su actividad científica, con lo cual ahora intentar duplicar a toda esa gente y mandarla también a una cuenta, digamos, del podcast, pues parece no tener mucho sentido. Y en estos podcasts pues, se han quedado así. Es decir, ni Perspectiva ni Bacteriófagos tienen su propia cuenta de Twitter, como tampoco, por ejemplo, la tiene plug and drive sino que todo lo hacemos a través de la cuenta de la cuenta personal de pago culebras y exactamente igual ocurre pues, por ejemplo con gran angular y con y con otros programas ¿no? sin embargo hay otros que sí sobre todo los programas que, que he hecho yo mismo por ejemplo pro podcast tiene su propia cuenta de Twitter, incluso, por Dios, su cuenta de Instagram. Porque, bueno, aunque yo entiendo que el, la gente que escucha Promo Podcast lo hace, lo hace porque tiene cierto enganche conmigo, pero también es cierto que yo en mi cuenta personal no solo hablo de podcasting, hablo de otras muchas cosas que me interesan. Hablo de Mac, hablo de iPhone, hablo de un montón de historias. Con lo cual, si dejo Promo Podcast como una cuenta centrada exclusivamente en contenido de podcasting, creo que ahí sí estoy dando un valor añadido para aquellos que en un momento dado se aventuran a seguirme en las dos cuentas, a seguir mi cuenta personal, arroba milcar, y seguir la cuenta de arroba promo Tres cuartos de lo mismo, por ejemplo, pasaba con la cuenta de SL Podcast, que en paz descante, Still Lost, en descante no, descanse, Still Lost, también tenía su propia cuenta de Twitter en la que, con poco fortuna, con poco éxito, intentaba compartir contenido específico de perdidos de la serie. Y en ese sentido, pues sí, me parecía que tenía su sentido. Al igual que en Proyecto Macintosh, porque bueno, pues por ahí también Proyecto Macintosh tiene eh, abiertos los mensajes eh, directos y muchas de las consultas que nos hacen los lectores para que con contestemos en el programa, pues se hacen por esa vía, ¿no? Con lo cual, pues son cuentas que han demostrado tener un valor añadido. Eh, lo contrario, por ejemplo, pues Cinema TV. Cinema TV tiene su cuenta de Twitter, que es Cinema TV FM, todo seguido. Y bueno, pues este es un podcast en el que se supone que cualquier miembro de Milcar FM en el momento en el que quiera pues puede coger y grabar un capítulo de v hablando pues, de una serie o de una película que ha visto. Entonces pues pensé que podría ser interesante que tuviera su cuenta de Twitter pues para precisamente intentar publicar estos capítulos. Pero eh, claro, la propia indefinición del podcast hace que eh, sus posibles fans sean indefinidos. no ¿Quién va a querer...? O quien es seguidor acérrimo de un podcast que sale cuando sale y lo presenta quien sea de todos los de la red. Pues claro, ahí quizá pues realmente me he equivocado. Y es más interesante que los capítulos de promo podcast. Ay, de promo podcast, que los capítulos de CinemaTV se difundan en concreto por la cuenta de la red en Twitter eh, EmilcarFM, FM. Todo. todo todo seguido. Y así podría seguir con varios de los programas, ¿no? También colegas, nuestro podcast sobre fans también que en paz descanse, también tenía su propia cuenta por los motivos establecidos y todo eso. En cuanto, una vez que digamos que ya he explicado el por qué algunos tienen cuenta y otros no, y por qué en algunos me he equivocado y en otros creo que he acertado, ahora explicar qué es lo que se comparte. Lo más natural para compartir es publicar en tu cuenta de Twitter que has publicado un, un, un nuevo capítulo de tu podcast. Pues puede parecer un poco tonto, ¿sí? Porque si estoy suscrito, ya me ha llegado al, al teléfono, ya me ha llegado a mi aplicación. Y si no estoy suscrito, pues lo más normal es que tampoco te siga en Twitter. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, pues hacemos esto eh, precisamente porque ese es el contenido mínimo básico de la cuenta. El mantener a la gente al tanto de cuando se ha publicado un nuevo capítulo porque quizá... En la miriada de notificaciones que recibes todos los días no te has dado cuenta que PocketCast, UCast o ChuflaCast te ha enviado esa notificación de que el programa eh, ha salido. Eso por un lado. Y por otro lado porque Twitter es una red de alcance. Significa que lo que yo publico llega a la gente que sigue esa cuenta, pero también puede llegar a un montón más de gente. Vía retweet, vía favorito, porque luego todos vemos a fulano le ha gustado este podcast y todo ese tipo de, de historias. Entonces, pues en ese sentido sí me interesa hacerlo, pero claro, tienen que ser más cosas. O sea, no me puedo limitar a una cuenta de Twitter del podcast a publicar exclusivamente cada capítulo que saco sino tengo que ofrecer contenidos adicionales relacionados con las temáticas del podcast. Eh, ¿Más cosas que he aprendido? Pues, ¿cuándo publicar? Porque yo hasta ahora lo que hacía era automatizar. Es decir, decirle al blog, a nuestro blog en WordPress, cuando publiques este post... Anunciando eh, con las notas del programa del capítulo, automáticamente mándalo a Twitter. Bien, pues esto funciona muy mal. Es muy cómodo, pero funciona muy mal. Porque generalmente a las redes sociales, este tipo de eh, contenidos automatizados, que no programados, que es distinto, no les suelen gustar mucho. Y a los eh, seguidores les suelen gustar menos todavía he visto que resulta más interesante pues hacer un tweet que tenga pues, cierto contenido, que tenga cierta redacción, que aporte un poquito más que no sea simplemente el título del eh, capítulo y el enlace. Que es cierto que con un plugin de WordPress tú no tienes por qué limitarte evidentemente solo a publicar el título del post, por así decirlo, y el enlace, sino que ahí también puedes ser creativo. Pero, bueno, eh, el automatizar de WordPress tiene esa tentación que es un clic que ya está puesto y seguro que le voy a dar a publicar ya. ¿no? no me voy a molestar en entrar ahí. Sin embargo, si ya tengo la costumbre hecha de escribir yo los tweets a mano, seguro que ahí voy a ser más imaginativo, voy a añadir emoticonos, voy a añadir quizás GIFs, que son propios de, de, de la propia plataforma de Twitter. Voy a hacer algo más. No voy a hacer que ese tweet no sea una mera réplica de cualquier, de cualquier notificación. ¿Más cosas que he aprendido? Bueno, pues gracias a uh, TweetDeck, que es una herramienta web propiedad de Twitter, se escribe Tweet y Deck como escritorio, pues Tweet Deck es una especie de cliente de Twitter embebido en la propia web, como podría ser la página oficial de Twitter, pero en esta ocasión tú puedes mmm, controlar varias cuentas a la vez, todo lo divides en columnas, es una cosa muy interesante, y una de las cosas que tiene súper geniales para mí es que puedes programar tweets. Que sí, que hay un montón de herramientas y servicios para programar tweets, pero yo hasta ahora no estaba usando ninguno. Entonces, claro, ahora para mí esto es redondo. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo. Yo este capítulo de Promo Podcast, que estoy grabando ahora mismo, lo voy a publicar, estoy los martes y lo voy a publicar miércoles por la mañana. Cuando yo termine y lo peine, lo programaré en el Word, eh, en el, perdón, en Wordpress, en el nuestro blog, lo programaré para que se publique a las 9 de la mañana. Eso significa que entre las 9, 9 y media, 10, todo lo más, recibiréis la notificación en vuestros teléfonos principalmente, no esas notificaciones que seguramente os manda vuestra aplicación de podcast. Bueno, pues yo al mismo tiempo que deje programado el podcast, me voy a ir a mi cuenta de TweetDeck, a la cuenta de Promo Podcast y voy a escribir un tweet, un tweet orgánico, no creado a mano desde cero, donde voy a decir en este capítulo cuento no sé qué, para tal". me voy a adornar un poco y lo voy a programar. Ojo, esto no es automatizado, ¿eh? es programado, que es distinto. ¿Para qué hora lo voy a programar? Y esta es otra cosa de las que he aprendido. Pues yo hasta ahora, hasta hace no mucho estaba programando los tweets a la misma hora que se publicaba el programa. Pero me he dado cuenta de que esto es un error, porque lo que estoy haciendo es amortiguando mi propio impacto. ¿Qué significa eso? Si mmm, tú estás suscrito a Promo Podcast, al podcast, y también me sigues en Twitter, a las 9, 9 y media vas a recibir una notificación de que hay programa nuevo, y también a esa hora, si estás en Twitter, vas a ver que yo publico un tweet diciendo que hay programa nuevo. Está todo como muy cerca. Entonces, he visto y ya he comprobado que es mucho mejor espaciarlo. Es decir, si el programa se publica a las 9, por ejemplo, pues eh, yo voy a poner el tweet pues, a media mañana, a las 11. Con lo cual, eh, para aquel que digamos que no está suscrito le da igual, entre comillas, cuándo recibir ese impacto, pero aquel que está suscrito está recibiendo dos impactos de verdad. Están dos impactos efectivos, no no dos impactos prácticamente a la misma hora que cuentan casi que, que como uno. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Incluso, eh, bueno, uno puede decir, bueno, pues publicarlo por la tarde. Bueno, no me gusta porque en Emilcar FM publicamos a las 9 y a las 5 y quizá el tweet de la mañana se solapa con la publicación de la tarde y me gusta mmm, dedicarle a cada podcast su su espacio, ¿no? Entonces pues ese en principio es mi idea ahora mismo de cómo hacer las cosas en Twitter y me está yendo bastante bien. Es una pena porque todo esto que os estoy contando aquí como muy emocionado, yo no creía en, en todo esto, para nada. Es decir, no empecé a hacerlo digamos como consecuencia más bien de haber abandonado Facebook y pues decir, bueno, voy a dedicarle ahora todos los esfuerzos a Twitter, ¿no? Pero no por un mm, pensamiento por una idea de que realmente fuera a funcionar. Entonces, no tomé referencias. Pero si las hubiera tomado, hubiera visto que seguramente cuando empecé a tomarme esto más en serio, tenía muchos menos de 1.404 seguidores, que son los que tienen la cuenta de Milker FM en Twitter en estos momentos. No es que sea un disparate de seguidores pero son bastantes seguidores y tengo interacciones y tengo retweets y pues la verdad es que tengo esa cuenta ha ganado una vida que antes no tenía y todo a base de que pues de contenido vamos a decir manual aunque sea programado pero no automatizado uh, y esto es un poco como yo trabajo con Twitter evidentemente cuando se publica un capítulo de promo podcast o se publica uno de Proyecto Macintosh, como estos programas tienen sus propias cuentas y tienen sus comunidades ahí detrás pues mmm, no lo publico en el canal que quizás sería un error, pero bueno así lo hago de momento y otros programas como por ejemplo eh, Un paseo por Shanghai o eh, Cuatro ventanas cuando publica de vez en cuando o, por ejemplo, también, 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 eh, trasteando en la escuela, estos programas sí tienen sus cuentas de Twitter, y bueno, esas cuentas de Twitter las llevan ellos directamente, los presentadores de los podcasts, y ellos hacen su guerra por su cuenta, pero yo sí, ahí en ese sentido, al no ser cuentas que controlo yo, ahí sí que me molesto y que sí que publico yo, eh, sí que publico también en Emilcar FM esos, esos tweets anunciando de los nuevos, de los nuevos capítulos. Bien, eh, decía que abandoné Facebook. ¿Por qué? Porque en Facebook pues hice de todo. Hice contenido automatizado, es decir, que sea el WordPress el que se encargue de publicar, y también hice contenido a mano, como este que os estoy diciendo que estoy haciendo ahora en Twitter, y en ningún momento tuve ningún resultado. Es decir, el número de, de seguidores o de me gustas, o como infierno se llame, de la cuenta, de la página, perdón, de Facebook de mi FM nunca tuvo un gran crecimiento. Tampoco se procuraba ahí un debate especial. Tampoco me consta que por ahí nos han llegado nuevos oyentes ni nada. Lo cual, este es como el tercer intento que hago de construir algo en Facebook y yo sigo teniendo la tremenda sensación de que Facebook no es terreno de podcasting. Por el motivo que sea, eh, es muy posible que lo esté haciendo mal porque, insisto, no soy un experto en estas cosas, pero eh, no encuentro la manera de, de hacer que esto coge, con lo cual, pues ya... De, una, de forma casi seguramente definitiva hemos abandonado Facebook, hemos cerrado la página de Milcar FM en Facebook que además con los últimos cambios del algoritmo y de las políticas de Facebook, pues claro, las páginas también manteniendo cada vez menos presencia y yo les dije a mis, a mis compañeros a los presentadores de los podcasts que iba a tener más difusión lo que ellos publicaran en Facebook en sus propias cuentas personales que lo que publicáramos a través de la página de, de la red de podcast y bueno, así lo estamos haciendo, yo ya personalmente no publico nada en Facebook y no sé si los demás lo hacen o no porque como tampoco entro, pero bueno ya es una guerra que quien la quiera librar pues evidentemente la puede, la puede librar por por su cuenta la otra cosa que ya no hago y que también comenté es Telegram Telegram no lo hago porque al igual que Twitter es expansivo Telegram no lo es es decir, si yo creo un canal o un grupo en Telegram, lo que yo haga ahí no va a ir a ninguna parte. Solo lo van a leer las personas que se han unido a ese canal, a ese grupo. Y si alguien se ha unido a un canal o a un grupo, es porque ese ya está muy a tope, por así decirlo, ¿no? No necesita más refuerzo. Ya es un convencido. Entonces al final me di cuenta que, pues eso, lo que hacía era con lo que llama mi suera pescar en un barreño estar publicando y dedicándole mucho esfuerzo a un sitio donde ya hay gente que ya me escucha y de donde además todo lo que hago no puede volar fuera como con un retweet como ocurre por ejemplo en, en Twitter. Entonces me diréis, pero bueno, ¿y entonces qué ocurre con los grupos de Telegram de bacteriófagos o de Perspectiva o de Plan and Drive? Esto es completamente distinto porque el, el objetivo de estos grupos no es difundir el podcast ni difundir la publicación de cada capítulo del podcast, que también se hace, sino crear una comunidad alrededor de los oyentes del podcast. Estas comunidades se suelen crear generalmente o se suelen crear gracias a los comentarios en el blog y recibimos efectivamente comentarios en muchos de los podcasts de Milker FM ahí en nuestra página, pero hay otros podcasts que han, digamos, llegan mejor a su, a su comunidad perdón, directamente, ¿no? Teniendo un diálogo, un diálogo directo incluso quizá cotidiano con sus oyentes. Y es ese sentido que para nosotros tiene Telegram. Para buscar oyentes nuevos, ninguno. Porque cualquier persona que se una a un grupo de Telegram de podcasting, este ya está convencidísimo y no necesita eh, más, más refuerzo. Y lo último, lo último que me queda por hablaros. Pues es lo que os comentaba, ¿no? Lo último. Lo último que estoy haciendo, que es Instagram. En Instagram ahora mismo, la verdad es que he parado un poquito. Porque me quiero replantear un poco qué es lo que estoy haciendo. No quiero caer, no quiero dejarme, digamos, llevar por el brillo de la red social, ¿no? Por algo que es, que es nuevo, que es misterioso. Y caer en los errores que, que los que ya estaba cayendo. Y, y es algo que me puede pasar yo me he esforzado hasta ahora, muy poco hemos publicado en Instagram, en publicar un contenido que sea más o menos original y lo que he hecho son audiogramas, es decir una imagen que lleva el audio, un fragmento de audio de esa manera puedes escuchar un trozo de un programa que hemos publicado y en, en el comentario en el pie de, la, de esa foto de ese audiograma yo te digo este es nuestro podcast fulanito y como claro no puedo poner enlaces pues búscalo por su nombre en Apple Podcasts, Evox, donde sea. Bien, digamos lo que es el contenido lo tengo claro. Incluso tengo claro para no aburrir qué más puedo publicar. O sea, qué otras fotos que no sean las portadas de los podcasts puedo incluir los audiogramas. O tampoco necesariamente tengo que publicar un audiograma cada vez que publique algo, sino que puedo hacer cosas distintas. Vale, todo eso lo tengo claro. La pregunta es: ¿y esto a quién llega? ¿Quiénes son mis seguidores en Instagram? ¿No? Esa es la, la principal pregunta que creo que me tengo que hacer para ver si, si debo o puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo o si debo de empezar a hacer lo que tenía pensado hacer. Bueno, pues si tengo que ver eso, me estoy ahora mismo entrando aquí a Instagram y veo que la cuenta de Milcar FM tiene 99 seguidores justo en este momento. Esos 99 seguidores vienen de las veces que hemos dicho recientemente, sobre todo en el newsletter, en, en, en ese newsletter por correo electrónico que enviamos cada semana que tenemos cuenta de Instagram y que invitamos a la gente a que nos siga pero claro estos 99 es un crecimiento interno es gente que ya nos sigue en otra parte y que quiere ver pues otra forma que tenemos de comunicar los podcasts ¿qué es lo que yo puedo conseguir con esto? pues lo que yo puedo conseguir con esto es que oyentes de Emilcar FM que están escuchando dos 3, 4 podcasts a base de seguir nuestra cuenta de Instagram y de escuchar eh, fragmentos de otros de nuestros programas, se interesen también por ellos, pero no me va a permitir tener el, un gran digamos una gran entrada por aquí de oyentes, porque el contenido en Instagram no es expansivo, es decir no existe la figura del retweet, con lo cual una imagen que yo publique en Instagram no va a llegar fácilmente a otras personas. Sí, sí, puede llegar, ¿vale? Bueno, mucho se ha hablado sobre el retuit el republicar de, de Instagram. Y, y bueno, efectivamente sí, sí puede llegar en un momento dado. Es algo que, que puede ocurrir, que puede ocurrir que, que llegue a, otro, a otras personas que, que no te. Que no te siguen, pero mmm, de una forma un poco como medio extraña, ¿no? Es decir, cuando alguien ve una imagen tuya en Instagram, le puede dar a me gusta. Y si tú te vas en tu cuenta de Instagram a eh, el icono de abajo donde está el corazón para ver todos los me gustas que te han dado a ti y todos los comentarios que te han hecho arriba te das cuenta que hay dos pestañas una eres tú se llama así, tú que es la pestaña donde entras generalmente a ver los me gustas que le han dado a tu podcast o a ver los comentarios que te han hecho y al lado hay una pestaña que se llama seguidos que es la actividad de las personas a las que sigues entonces yo ahí, ahora voy a entrar a mi cuenta personal vale yo ahí puedo ver enseguidos, puedo ver a fulano le ha gustado la publicación de Mengano, a fulano le han gustado estas ocho publicaciones, a Mengano le han gustado estas dos publicaciones y con una captura en pequeñito de esas fotos. Entonces yo a través de ahí puedo ver que a gente a la que yo sigo le ha llamado la atención una de las publicaciones de la cuenta de Milker FM. Entonces hago ahí, le doy clic y entonces ya entro y la veo. Mi pregunta es, ¿cuánta gente entra a esa pestaña de seguidos para ver lo que le, han, lo que le ha gustado a sus uh, a sus seguidores? No, a las personas a las que él sigue. Sería. ¿Cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente de los que me estáis escuchando y tenéis cuenta de Instagram acabáis de caer de que existe ahí esa pestaña para poder ver lo que le ha gustado a las personas a las que seguís? Entonces, aunque me seduce mucho compartir contenido en Instagram y evolucionar más allá de lo que ya estoy haciendo sobre formas de compartir ahí los podcasts de la red no tengo claro que vaya a ser un esfuerzo que me vaya a traer oyentes, con lo cual y siguiendo con mi política, cualquier esfuerzo que haga eh, para buscar oyentes y que no me los traiga pues es un esfuerzo que sin duda debo de dejar debo dejar de hacer no sé qué opinas de todo esto pero Digamos este es mi repaso, esto es lo que yo he hecho y lo que yo hago y muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas y vuestras propias experiencias compartiendo vuestros podcasts en emilcar.fm donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los dos programas de la red también podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestros podcasts Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.